0: A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus abençoado. Deus está livrando, dando continuidade a essa reflexão baseada em Êxodo 14. Hoje é a nossa última reflexão dessa série. É interessante a maneira com que os acontecimentos se desenrolaram nessa narrativa bíblica em Êxodo 14 e o contexto geral. O povo deveria ter coragem, firmeza e calar-se para observar o Senhor trabalhar. Entretanto, por mínima que fosse a parte do povo, eles também teriam um agir. O versículo 15 está escrito assim, Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. A hora de o povo agir, enfim havia chegado. Mas por que exatamente antes de o povo agir, foi-lhe dito que se calasse? Aqui as coisas começaram a fazer muito sentido, irmãos. Existe um tempo certo de agir, e só podemos descobri-lo corretamente em completo silêncio. Isto é, quando silenciamos, paramos para escutar o Senhor, como comentamos no vídeo anterior. Foi assim que Deus agiu aqui. Primeiro o povo se aquietou. Depois, na hora certa, ele comissionou o povo à ação. Eles não precisariam lutar. A ordem era tão somente marchar. Mas note um detalhe aqui muito interessante e curioso dessa ordem de Deus. Por que clamas a mim? Diz o texto. Não é curiosa mesmo essa pergunta de Deus? O certo não era o povo clamar mesmo? Podemos aprender algo importante aqui. A oração é uma prática devocional. A oração é uma prática vital para a vida do cristão, de todo cristão. Todavia, orar apenas em algumas ocasiões não é o suficiente. Este era o caso aqui. A finalidade principal da vida cristã é glorificar a Deus através da nossa vida. A oração é um dos meios para alcançar esse fim. Ela não é tudo, ela não é o fim. Quando transformamos a oração na finalidade da vida cristã e não agimos, falhamos, meus irmãos. Por exemplo, orar para Deus resgatar os perdidos é necessário. Sim ou não? Sim. Mas só orar para Deus resgatar os perdidos é suficiente? Resposta, não é preciso agir. A igreja tem de aprender a equilibrar oração e ação. E isso é isso que Deus quer que Moisés veja. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O momento era de agir. O povo veria o livramento de Deus. Se tivesse fé suficiente para clamar, para confiar que Deus faria o restante, o povo deveria apresentar atitude, ação, prática. Em algumas ocasiões na vida cristã, para vermos o livramento de Deus, para transformar a impossibilidade em possibilidades, Precisamos de atitude, meus irmãos. Quem fez o milagre todo foi Deus. Nada do que foi feito dependeu do povo. A eles coube apenas seguir avante, confiando que Deus faria tudo. O mar era grande, era ou não era? O mar era grande. Mas o Senhor diz, avante. A barreira era intransponível? Sim, mas o Senhor diz: avante. Deus estava do lado do povo. Ao povo cabia acreditar e caminhar. Mas marchar como? Alguém poderia questionar. Sim ou não? Será que Deus não estava vendo o mar? Gigantesco diante de nós? Sim, Deus estava vendo o mar, todavia ele não queria que o povo observasse o mar. Deus queria que o povo o olhasse. Deus ainda disse a Moisés: Levanta-te o bastão e o estenda sobre o mar a água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Versículo 16 do capítulo 14. Veja que todas as ordens de Deus exigem ação, tanto da parte do povo quanto da parte de Moisés. Os dois agiram em conformidade com a vontade de Deus. Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor Todo-Poderoso, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Versículo 21. Moisés obedeceu e Deus fez o milagre. Glórias a Deus. Podemos entender esse milagre, irmãos? como um ato do Deus Criador, controlando o mundo natural, controlando a natureza, controlando as águas que o criou e sustenta, fazendo com que o vento e as ondas sirvam seus propósitos. Este é o Deus que livra, o versículo 22 diz que os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco. Isto não é incrível? Sabemos que o fundo de um mar é um lodassal puro, com pântanos, pântanos salubres por todos os lugares. É impossível caminhar sem se atolar. Deus pensou nisso também. Incrivelmente, Deus pensou nisso também. Fez tudo de forma espetacular. Além de dividir o mar, o forte vento oriental também serviu para secar a terra do fundo do mar. Por isso, o povo pôde atravessar o mar em pés, enxutos Aleluia! Deus pensa em todos os detalhes, irmãos. Tente imaginar a cena, muro de água de um lado, muro de água de outro, e os israelitas no meio, atravessando e vislumbrando o poder de Deus em terra seca. Depois que os israelitas estavam do outro lado, o Senhor ordenou que Moisés estendesse a sua mão sobre o mar para que as águas voltassem. E assim foi. O mar obedeceu o Senhor. Os egípcios que entraram no mar para capturar o povo de Deus morreram todos afogados. Os egípcios experimentaram a força do Deus que livra. Já são e salvo. O povo pôde olhar e vê os egípcios mortos na praia do mar. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor. Êxodo 14, 31. Irmãos e irmãs, a arrogância e a prepotência de Faraó afundaram junto com os exércitos egípcios. Você também pode ver o livramento do Senhor. Atitude. O que você está esperando? O marchem de Êxodo nos ensina a entregarmos sem reservas a nossa causa a Deus e a agir com fé. Até quando você vai continuar trancado dentro do quarto, querendo se livrar da depressão? Atitude. Até quando você vai ficar sentado no sofá esperando o emprego cair do céu? Atitude. Até quando você vai continuar andando com essas pessoas que o fazem andar pelo caminho das drogas, das bebidas? Atitude. Atitude. Deus pode arrancar esse desejo de você. Creia. Não existe Deus como Senhor. Para concluir, eu quero dizer que o Egito era a potência mundial da época, como falei no primeiro vídeo. Os seus exércitos eram temidos e respeitados diante do Senhor. Entretanto naufragaram e morreram. O objetivo de Deus foi alcançado. No capítulo 14 de Êxodo é dito serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Versículo 4, capítulo 14, 4 Que livramento poderoso, irmãos! Não é verdade? Este é o Deus a quem servimos. Você que hoje ouviu esta reflexão, ouviu todas e está ouvindo essa última, e de alguma maneira se encontra em alguma situação pela qual aos seus olhos parece não haver saída, o Senhor pode te livrar. Em vez de apavoramento, em vez de medo, tenhamos coragem. Continuemos firmes. Quem sabe Deus não pode fazer com que você alcance o seu tão esperado livramento por esses dias, hein? Não se assuste com o Faraó e nem com o mar intransponível. Não se assuste com o mar intransponível à sua frente. Apenas olhe para o Senhor. Parafraseando aqui o versículo 30 e 31 do capítulo 14, em forma de oração, pedimos para concluir. Tomara que nesse dia o Senhor nos livre das mãos dos nossos inimigos e nos vejamos a grande obra que o Senhor pode realizar entre nós, de modo que temamos e creiamos nele. É essa minha oração para concluir. Tomara que neste dia o Senhor nos livre das mãos dos nossos inimigos e que vejamos a grande obra que o Senhor pode realizar entre nós de modo que que temamos e criamos nele. Que Cristo te abençoe, meu irmão. Que Cristo te abençoe, minha irmã. É a minha oração em nome de Jesus.